0: Este é um trabalho para a matéria de Teoria do Estado 2 Os participantes do grupo são Luiz Vitor, Edeval Pereira, Kaique Wesley e Wiglen Soares. O nosso entrevistado será o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Davi Gomes, que ministra a matéria de Sociologia Jurídica. Davi é bacharel, mestre, doutor e escritor de direito. Vamos abordar neste podcast a relação entre a eficácia social e a efetividade da Constituição. Davi, como você enxerga essa parte entre efetividade e Constituição?
1: Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. E esse tema que vocês trazem é um dos grandes temas do debate em teoria da Constituição e teoria do Estado no Brasil há muito tempo boa parte dos melhores textos que foram escritos no país sobre teoria do Estado, teoria da Constituição, tem a ver com esse problema. Constituições, num país como o Brasil, sua efetividade, as dificuldades para essa efetivação. Mas mais do que isso, eu acho importante situar essa discussão numa história mais ampliada da teoria do Estado e da teoria da Constituição. Em que sentido? As constituições liberais, minimalistas, elas nunca vão ter um problema muito grande com isso, que a depender do autor ou da autora vai chamar só de efetividade, eficácia social, enfim, esse problema de uma constituição que consegue ou não se realizar na prática social. E por quê? Porque as constituições liberais são meras declarações formais de direitos. Então, uma constituição que simplesmente diz todos são iguais perante a lei, está assegurada a igualdade, a liberdade, a propriedade, no próprio momento em que ela diz isso, ela necessariamente se torna efetiva. Por quê? Porque ela só quer uma efetividade formal, digamos assim. Então, se a Constituição acabou de ser promulgada e está dizendo que todos são iguais perante a lei, o que automaticamente está feito? Qualquer outra lei que exista, tratando desigualmente, por exemplo, homens e mulheres, ela, em princípio, se torna inconstitucional. Qualquer lei que exista, tratando de maneira diferente brancas e negras, ou brancos e negros, se torna inconstitucional e assim por diante. Se a Constituição diz, a liberdade é regra, todos nascem livres e permanecem assim, tudo sendo permitido, a menos que haja uma proibição expressa. Bom, já está resolvido também o problema. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Isso é liberdade no sentido formal. Então, o problema da relação de constituições e efetividade social, ele não se coloca perante constituições minimalistas liberais. Por isso que tanta gente vai olhar para a Constituição norte-americana e ter quase que uma idolatria em relação àquele documento constitucional. Por quê? Porque é uma Constituição típica do século XVIII. Apesar das emendas ao longo dos últimos dois séculos, continua sendo uma Constituição minimalista. Ela se torna eficaz, digamos assim, no próprio momento em que ela é promulgada. O problema que vocês estão trazendo da efetividade ou eficácia social de uma Constituição surge na transição do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social. Por quê? Porque agora não basta igualdade formal, não basta igualdade, não basta liberdade formal. Agora eu preciso oferecer condições materiais para a igualdade, para a liberdade, para a segurança, E assim por diante. E aí vem, olha, o mero fato de eu declarar numa Constituição a igualdade e a liberdade num sentido material, não realiza essa igualdade e essa liberdade imediatamente na sociedade. Então, toda Constituição de um Estado de bem-estar social, toda Constituição de um constitucionalismo social, ela enfrenta esse problema, Da efetividade social dela. Por quê? Porque o que ela inaugura é um projeto de sociedade. Ela está dizendo, nós devemos ser uma sociedade mais igualitária, nós devemos ser uma sociedade mais livre. Mas o simples fato de uma Constituição dizer isso, não realiza isso na realidade. Aí depende do governo. Então, o primeiro ponto é esse.
2: O problema da da efetividade
1: social surge diante de Constituições Sociais. Isso foi enfrentado na Europa, isso foi enfrentado em diversos outros lugares, também no Brasil. Então, para pensar esse problema no caso da nossa Constituição, é importante pensar isso. Entender a Constituição de 88 como uma filha tardia do constitucionalismo social. De um constitucionalismo que recusa a ideia de um Estado minimalista
2: liberal. Em que momento a efetividade? Seria o governo ou a própria sociedade?
1: Vamos devagar. Então, primeiro isso.
2: Por que é importante marcar
1: isso? Para entender que esse problema da efetividade não é só da nossa Constituição de 88. É um problema comum ao constitucionalismo social no mundo. Depende. Não somos só nós, não é uma jabuticaba brasileira. Constituições de bem-estar social Nascem ineficazes ou inefetivas, como o quê? Elas são um projeto para ser realizado no tempo. É? Vou falar daqui a pouquinho quem, realiza, quem, quem efetiva esse projeto. Mas eu queria situar primeiro isso. Não é uma jabuticaba brasileira. Constituições de bem-estar social nascem com algum grau de ineficácia ou inefetividade social. Agora, vai variar esse grau se eu estou falando do centro do capitalismo a Europa e os Estados Unidos, ou da periferia do capitalismo. Então, uma constituição de bem-estar social na Europa, quando ela declara a igualdade, a liberdade, a propriedade a segurança no sentido material, ela tem muito menos obstáculos a enfrentar. Uma constituição na periferia do mundo, na África ou no Brasil, por exemplo, tem muito mais obstáculos pela frente. Tem muito mais obstáculos a enfrentar. Mas aqui que vem o ponto, né? A crítica que se faz muitas vezes a essa Constituição, como a nossa de 88, ah, mas, né, uma crítica lá legião urbana, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A Constituição, ela não conseguiu realizar o que ela prometeu. Ela é inefetiva, ela é ineficaz. Bom, tudo bem, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não apontar a minha crítica para o lugar errado. Não é falar mal da Constituição por causa da ineficácia dela. É entender que ela ainda é um projeto em boa medida a ser realizado por nós, sociedade brasileira. Porque se por um lado, em países periféricos, as constituições de bem-estar social se deparam com obstáculos muito mais difíceis do que em países centrais do mundo, é exatamente por isso que constituições de bem-estar social são muito mais necessárias na periferia do que no centro do mundo. Então a ineficácia de uma constituição como a nossa, ela não é um demérito, desde que eu entenda que essa ineficácia é um obstáculo a ser enfrentado e que a constituição é exatamente uma injunção, um estímulo, uma ferramenta, se eu quiser, que me ajuda a enfrentar esses obstáculos. Então, resumindo, né? Não há um problema único no Brasil quanto a essa coisa da efetividade social das constituições. Isso é um problema típico, um fenômeno típico de constitucionalismos sociais. Na periferia é muito mais difícil efetivar uma constituição social, mas é exatamente porque é mais difícil que é na periferia que essas constituições são mais importantes
0: porque elas me ajudam
1: a perceber o que, que eu preciso fazer para romper com uma situação fática de desigualdade, de negação da liberdade,
2: etc. E não é mais difícil, você acha que por causa do, da questão intelectual, econômica? Aí vem a questão, quem realiza
1: essa Constituição? Né? Quem Se a Constituição de um Estado de bem-estar social, se uma Constituição como a nossa, de 88, é o marco inaugural de um projeto de sociedade, quem faz esse projeto? Diversos atores, diversos agentes sociais. O governo tem um papel importante, tem um papel central. Acho muito difícil pensar numa saída anarquista, né? não, vai tudo acontecer sem nenhuma organização política, acho muito difícil. né? Então, o governo tem um papel muito relevante, A política institucional tem um um papel muito relevante. Mas é só o governo que vai fazer? São só os três poderes? São só os partidos políticos? Não. a base fundamental para a realização desse projeto é a sociedade. É uma cidadania engajada. Uma sociedade civil comprometida. Uma sociedade civil que, ao olhar para a Constituição e ver o quanto ainda falta para ela ser efetivada não aponta o dedo na cara da Constituição dizendo que ela está errada. Aponta o dedo na cara da própria sociedade para cima e diz, nós estamos errados, temos que mudar. Então, a base da realização desse projeto não tem como não ser exatamente uma sociedade civil organizada, uma cidadania
2: engajada. Você falando isso, eu vejo muito no no Conselho. Os Conselhos de Saúde, eu lembro que antigamente tinha menos coisas em Belo Horizonte. Então, você tinha mais gente participando. À medida que vai, vai produzindo algumas é, melhorias, as pessoas vão distanciando. Então, e, e isso é muito marcante. A educação também. Ou seja, as pessoas não, não participam nos fóruns que existem, existem para isso, para você fazer acontecer. Então, se coloca, é fundamental. É, de que forma vou, vou participar? Tava as associações, tem N possibilidades. Sim, né? Mas você tem que ocupar o espaço, você tem que disponibilizar tempo. Sim, Aí eu falo assim, não, mas eu tenho tempo, eu trabalho... Eu tenho... seja, Leval, não é possível a efetivação não. de um projeto social
1: ou de um projeto de um constitucionalismo social sem democracia participativa ampliada. A base de qualquer efetivação de um projeto constitucional de bem-estar social depende de uma democracia participativa ampliada. nesse sentido que você está dizendo, né? fóruns,
0: conselhos, sindicatos, etc. É e quando você fala assim que geralmente as constituições elas nascem de uma certa maneira é, ineficaz, acho que a gente pode até pensar também fazer uma comparação ao nascimento do ser humano. Quando a criança, né, ela nasce que ela é totalmente dependente, ela ainda tem é, tem que aprender a caminhar, né, é, nasce como um ser humano. E ainda de uma maneira, talvez, imatura, como nós seres humanos também, até chegar na fase, né? E com o passar dos anos, nós vamos adquirindo a vida adulta, o mesmo seria próximo para a Constituição e, ao tempo, amadurecendo. A nossa Constituição, ela já está fazendo agora 35 anos, estaria numa vida adulta já. Você acha que para essa Constituição alcançar, talvez, a máxima efetividade, digamos assim, ela... Teria que chegar, por exemplo, na vida idosa, talvez daqui a mais 25 anos?
1: Pois é, interessante a comparação, né? é... eu acho que tem uma resposta para isso, tá? eu gosto muito de uma frase do Milô Fernandes, né? o grande humorista, o Milô dizia, é, o Brasil tem um passado imenso, um passado enorme, não sei, um passado enorme pela frente genial, Ou seja, o que está no nosso futuro como obstáculo é o legado aí de cinco séculos de escravidão E isso não repercute só na dimensão racial, no racismo brasileiro. Isso repercute na distribuição da terra, isso repercute na distribuição das escolas, isso repercute na desigualdade de renda, isso repercute na desigualdade da formação educacional, o que vai impactar na capacidade tecnológica da nossa economia fazer um processo de desenvolvimento mais rápido. né? Então, pressa não ajuda no caso brasileiro, né? no caso das periferias em geral. né? E isso é um problema, às vezes, a gente quer tudo que é para ontem. É é preciso ter clareza que foram cinco séculos quase de escravidão. O legado disso é muito pesado na configuração da sociedade como um todo. É, de novo, não é só algo que impacta no racismo racial mesmo contra pessoas negras. O legado da escravidão é o legado sociológico fundamental da sociedade brasileira. Isso se dimana, isso se difunde por todos os povos da nossa sociedade. Então demora muito para isso mudar. Né? Então eu não saberia te dizer se daqui a 25 anos vai estar pronto. Né? É, o que eu posso te dizer é hoje, agora. Precisamos seguir lutando, precisamos seguir acreditando no projeto
2: que essa Constituição traz. Só colocando um pouquinho a questão da escravidão, que isso perdura, é, e aí voltando só para a área né, da saúde. Por exemplo, você tem um profissional, se você não tiver um supervisor que, isso, que esteja atrás, solicitando que faça algo, é, ele não faz. Então, a gente a gente tem que ter alguém é, para que se cumpra uma tarefa. Que isso era a época do feitor, né? que ficava atrás para fiscalizar. Isso é uma herança antiga. E eu falava quando, quando gerente, eu falei, gente, eu não preciso falar o que você tem que fazer. Você já tem que ter autonomia, você sabe o que tem que fazer. Por que, que eu tenho que falar o que tem que fazer? Mas isso é algo do passado. Né? Então, nós não saímos dessa questão de ter alguém mandando. Não é, mas, é, é a, a questão da chamada, se eu fizer chamada mas eu sou obrigado a fazer a chamada eu tenho que ir para a aula, eu tenho que assistir a aula se eu fizer chamada, eu não preciso ir para a aula olha que doido, isso também isso é uma herança morre. heranças históricas é. quando eu elas se compromisso.
1: psicologicamente elas não mudam de um dia. É. não mudam então, um de um é, jeito
2: tem um caminho longo ainda mas porque... aí o meu ponto
1: é, pelo outro lado se há um passado imenso pela frente o que eu sempre faço é, tá mas e o que, que nós já conseguimos fazer? Acho que às vezes falta perceber isso.
0: Sobre a questão né, que a gente está discutindo também, acho importante abordar sobre a cidadania. né? É, a gente escuta muito falar que a cidadania é, não possui seus limites previamente definidos também. Ela está em constante construção e ampliação. Só ao longo né, é, do entendimento sobre os direitos, que já ofereceu grandes transformações, a ampliação desses direitos da questão da cidadania foi de grande importância?
1: Não, sem dúvida, né? É, se a gente olha, de novo, existe esse ponto. Se a gente olha o Brasil há, há 35 anos, e olha o Brasil hoje, é claro que, sobretudo depois dos últimos seis anos, né? anos com o Michel Temer, os quatro anos com o Bolsonaro, a situação da cidadania no Brasil retrocedeu muito. Mas, ainda assim, né, em muitos aspectos, o Brasil de hoje é, é muito diferente do Brasil de três décadas atrás. E tem avançado em dimensões múltiplas da cidadania. Se, por um lado, a dimensão de uma cidadania social e econômica, ela sim retrocedeu imensamente nos últimos seis anos. Nós conseguimos ver avanços significativos no ambiente de uma certa cidadania da liberdade sexual, por exemplo, né? É, seja na emancipação, no empoderamento das mulheres, seja no empoderamento das pessoas LGBT queia mais. Uma outra dimensão também que é inegável em termos de avanço da cidadania é essa extensão do que a gente poderia chamar aqui de uma cidadania racializada, ou seja, pessoas negras cada vez mais é, vindo a público e tendo voz pública para se impor contra essa estrutura secular do racismo. É, então, eu acho que pensar cidadania, o primeiro passo é sempre abrir mão da ideia de que cidadania é diz respeito ao exercício do voto, ponto. Não. Cidadania significa, historicamente... Né, o pertencimento a círitas, a cidade. Quem é cidadão? É aquele que pertence à cidade. que pertence a círitas, Romano. E o que significa pertencer a círitas? Aqui está a questão. É a mesma coisa que a gente ainda hoje usa, é o mesmo sentido que ainda hoje permanece quando a gente fala não, eu tenho cidadania de tal país, ou seja, eu sou reconhecido como cidadão daquele país. Então a pergunta pela cidadania é, o que é necessário para uma pessoa ser plenamente reconhecida como cidadã de uma certa sociedade. A cidadania política é uma dimensão? importantíssima, Mas basta ter cidadania política, direito de voto, para ter uma cidadania plena nesse sentido dentro de uma sociedade? Não! Então é necessário também a cidadania social e econômica, o acesso à renda, o acesso ao emprego, o acesso às condições materiais mínimas de uma vida digna. É necessário ter acesso a uma cidadania cultural, o acesso a um acervo cultural comum que te permita viver uma vida mais bem vivida, para além da imediatidade das necessidades básicas, o acesso a uma cidadania de uma vida erótica, sexual, livre, o acesso a uma cidadania como não discriminação racial no espaço privado ou no espaço público. Nesse sentido de uma cidadania que nós entendemos dessa maneira, o que é cidadania? Direito de pertencimento pleno a cívidas, à sociedade. Então, tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa viva plenamente a sua vida em sociedade. E todas essas dimensões que eu acabei de mencionar, e outras tantas, são necessárias para uma vida plena em sociedade. Se eu entendo cidadania dessa maneira, primeiro, cidadania pode ser o conceito base do que há de mais fundamental para uma vida em sociedade, do ponto de vista jurídico. O conceito fundamental da vida jurídica em sociedade pode ser a cidadania e por outro lado, cidadania ela tem dimensões múltiplas como você me colocou na sua pergunta e nós apesar de todas as dificuldades temos sim conseguido avançar em muitas dessas dimensões é, ao longo da vida dessa constituição de 88. É importante realizar só isso, nos últimos seis anos o retrocesso em termos de cidadania social e econômica tem que ser destacado nós voltamos a ser um país de gente que passa fome. O ex-presidente negou reiterada e isso diversas vezes. Essa é uma verdade mostrada pelas estatísticas que esse mesmo presidente estimulou o quanto pôde para que não fossem rec- é, recompiladas a partir do IBGE. Mas o que nós temos de dados mostra que a fome voltou a ser um fantasma real e as ruas mostram, mostram isso. Mostram, né? Então, apesar disso, Cidadania social e econômica retrocedeu muito. Mas é preciso não jogar a criança fora junto com a água suja da banheira. É. Cidadania Eu tem acho... múltiplas dimensões. Nós temos conseguido, apesar de todas as dificuldades, avançar em muitas
2: vezes. Eu acho que isso é fundamental. E da sorte nossa, esse retrocesso que ocorreu, que a Constituição deu esse patamar de caminhar, o STF. Acho que foi o fundamental o braço direito para a nossa sobrevivência para a gente continuar e manter a, a, essa carta é, nativa e agora é, é né, as punições que deverão ocorrer e é claro, eu vi desde a o, o retrocesso. Eu acho que nós de mais de 20 anos eu acho que a gente perdeu tudo conquistado há muitas lutas Com 4 anos apenas conseguiu algo fora de sério né, foi retroceder o país.
0: E como considerações finais, a gente pode pensar que, ainda que né, a, a Constituição ela não consiga cumprir com tudo que está escrito ou com tudo que está prometendo nela, ainda assim, com todos os problemas, avanços e retrocessos, a gente pode pensar que ela é de suma importância, porque, de certa forma, ela, pode, ela garante né, os direitos da é, das pessoas o direito como cidadão é, ela segura isso para as pessoas podemos sim. pensar dessa maneira
2: sim mas antes de responder finalmente eu queria indagá-lo devido conhecimento profundo e, e que me, me, me digna é a questão da liberdade do, do nosso presidente ex-presidente com tanta coisa tanta miséria que provocou nesse país e sempre que a gente tem uma lei tão forte, tão efetiva, e ele continua rindo na nossa cara, ele é família toda, né? E não foi só ele, ele é um grupo gigantesco que, que é assim, descaradamente, desordeiramente, enfrentou a Constituição. Então, a sua visão né, de cientista, de universidade, por que esse... Tentando, tem e teve tanta liberdade de assim. ação. Será que foi questão militar que pesou para não se tomar a providência? Porque a gente viu menos coisa acontecer. Né? A Dilma não teve culpa foi execrada. O presidente acabou de deixar a presidência no mesmo dia foi preso. Ou seja, então uma pessoa fez ele de todo o seu, o seu cordel e irrita toda a gente. Sim, eu acho que tem alguns
1: aspectos. Né? É. Primeiro, muito do que o ex-presidente fez, por mais execrável tenha sido, não constitui crime. E o caminho por uma excessiva reivindicação do direito penal, ele nunca é um caminho bom para a democracia. E isso, às vezes, no no debate, tanto no debate acadêmico, jornalístico, no senso comum, se confunde muito. Então, muita coisa do que ele fez é uma questão que tem que ser resolvida pela política. pensar se você quer ou não votar novamente numa figura dessa depois de tudo que essa figura fez. Mas, sem dúvida alguma, há muita coisa que foi feita por ele que constitui crime. E isso é... Eu espero, como muita gente espera, que as autoridades, os órgãos competentes investiguem dentro daquilo que o Estado Democrático de Direito permite e obriga e que tendo, evidentemente, como é muito claro, né, para quem quiser ver um, um conjunto muito robusto de provas desses crimes, porque o próprio presidente fazia questão, muitas é. vezes, de tornar públicas prova. as provas do crime, né? é. É, há uma expectativa de que, em algum momento, esses crimes levem a uma punição. Né? Então, isso de um ponto de vista jurídico. Nem tudo que ele fez foi crime, muita coisa foi crime, e há uma expectativa de que o que foi crime seja punido nos termos do Estado Democrático de Direito. É, não se trata de um revanchismo, não se trata de um vingancismo. Não. É simplesmente que ele seja punido sem espetacularização, sem nada de, ah, ele tem que ser punido com os rigores da lei, tem que ser punido, exemplarmente, nada disso faz sentido. Ele tem que ser punido a partir de procedimentos justos e adequados condizentes com o Estado democrático e direito. Ponto. Para além do aspecto técnico-jurídico, de uma dogmática jurídica, né? aí é um pouco né, do, do porquê que eu estou sempre entre a teoria da Constituição e a sociologia do direito. Né? Eu acho que por que ele conseguiu fazer tanta coisa só se explica sociologicamente. E aí, só para não alongar a nossa conversa, né, isso aqui dá a conversa para uns três dias seguidos, Jair Bolsonaro é a voz mais recente do velho senhor de escravos nesse país, que manda e desmanda que não quer se deparar com um limite à pretendida onipotência da sua vontade. E o grande problema é uma parcela muito grande da população brasileira, brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres, formados nessa tradição de uma herança escravista, ainda se espelha, se vê representado nessa figura pertencente à onipotência do senhor de escravos. Então, para mim, a resposta é essa. Jair Bolsonaro é a voz mais recente dessa figura histórica do Senhor de homens, mulheres, corpos, vidas, mortes e muitas terras. E essa figura ainda tem um lugar no imaginário sociológico que é. É muito forte.
2: Excelente explicação. Não tinha pensado nisso.
0: Mas... É Excelente explicação, é. né? É,
2: foi muito é. bom,
0: sim, ouvir essas explicações. Por isso que é necessário questões.
2: quem tem, né?
0: Gente... sua última pergunta que eu esqueci
1: que o Eduardo te interrompeu, mas você tinha feito uma pergunta antes. Foi só o fechamento.
0: Ah, da Constituição. né? Olha,
1: ela nos trará uma sociedade plenamente emancipada? Não. Ela tem seus limites. Mas, neste momento ainda, para mim, não há outra alternativa que a defesa intransigente desse projeto constitucional. Ele ainda tem muito a nos oferecer como sociedade. E nós não estamos, de maneira alguma, no momento de achar que há uma sociedade amadurecida a ponto para elaborar uma nova Constituição. Então, né, essa Constituição faz aniversário em outubro, né, 5 de outubro. Então, a gente pode terminar né, essa conversa dizendo de maneira muito simples, né, neste momento da história do Brasil, outubro ou nada. Ainda é no horizonte dessa Constituição de 88 que pensar um projeto de uma sociedade menos desigual, menos opressora, menos perversa pode ser para nós uma alternativa.
0: A gente quer agradecer né, a disponibilidade do professor Davi de fazer essa gravação com a gente, bem explicativo bem dinâmico professor, muito
2: obrigado Obrigado professor Muito obrigado Estamos, Cês, com meninos sua, Estamos aqui. <risos> okay.